0: Bienvenue à tous, vous écoutez Next Step, le podcast des entrepreneurs inspirants qui vous aide à passer à l'étape suivante. À chaque épisode, on vous propose de partir à la rencontre de personnes passionnées, d'écouter leur parcours et de vous en inspirer. Pour vous accompagner et vous guider dans cette aventure, nous serons deux. Je m'appelle Elisa et je suis avec Tarik.
1: Bonjour Elisa, bonjour tout le monde.
0: Alors comme vous le savez, nous sommes dans le studio de la chambre de commerce de Bruxelles qui représente les intérêts des entreprises bruxelloises. Bessie aide et accompagne ses membres dans le développement de leurs activités. Et bien sûr, on remercie Bessie de rendre ce podcast possible. Avec l'accélération digitale de Telenet Business, osez développer votre marketing en ligne. Prenez gratuitement rendez-vous sur accelerationdigitale.be. et clients ou pas, nos experts viendront vous expliquer comment. Pour cet épisode, nous sommes ravis d'accueillir Pierre-Yves Bossard
2: Bonjour Elisa, bonjour Tarik.
0: On est ravis de t'accueillir dans Next Step Tu es le fondateur d'Eventer, un réseau social privé lié à l'événement qui permet de rassembler les photos et vidéos prises lors d'une soirée ou d'un événement dans un album digital C'est bien ça
2: C'est exactement ça
0: Mais avant cela, puisque dans Next Step on aime bien faire un petit saut dans le passé et quel passé Tu es français, titulaire d'un bachelor en école de commerce Je crois aussi voir sur LinkedIn que tu as un parcours assez atypique Tu as pas mal voyagé entre la France, la Hongrie et la Belgique et d'ailleurs, sur un site de speaker, tu te présentes comme certainement pas la personne la plus bardée de diplômes ni la plus certifiée qui soit. Cependant, tu as su contrebalancer avec une bonne expérience une éducation rigoureuse et l'envie continuelle d'apprendre et de transmettre. Alors les études, pour toi, ça a servi à rien
2: Ce n'est pas que ça a servi à rien, ça m'a de, de permis de me structurer dans ma vie et ça m'a appris quand même pas mal de choses. Mais le process du bachelor est quand même très intéressant parce qu'il est, il est court. Euh, contrairement à 4, 5, 6... 3 7, ans, c'est ça Voilà, c'est 3 ans, c'est très direct, c'est très pragmatique. Euh, un peu moins de théorique, je suis parti énormément à l'étranger, j'avais beaucoup de stages à faire. Euh, donc finalement, les études m'ont bien appris, mais parce qu'elles me correspondaient.
0: Et alors après, tu décides d'arrêter, tu aurais pu faire un master, tu oui. choisis de... Pourquoi tu décides d'arrêter
2: Parce que j'avais envie de vivre, j'avais ce besoin de vivre au fond de moi et, et je sentais que continuer à faire des études et continuer à travailler sur de l'aspect théorique, que ce soit en marketing, que ce soit en sales, que ce soit en communication, euh, ne m'aurait pas apporté beaucoup plus et que j'avais besoin d'aller sur le terrain, que j'avais besoin de, de, de vivre des expériences de vie pour véritablement euh, engendre, euh, prendre de l'expérience.
0: Et cette première expérience professionnelle euh... C'est quoi Alors ma première
2: expérience professionnelle c'est à Budapest, euh, c'est assez drôle, c'est mon stage de fin d'études, c'est un stage qui a quand même duré 6 mois euh, et à l'époque je me dis j'ai envie de retourner à Budapest parce que c'était une ville, c'était mon deuxième Erasmus donc c'était une ville qui m'avait euh, vraiment plu euh, et je trouve effectivement une petite société euh, tenue par des français qui avaient très envie de, de développer euh, des sites internet peu cher et euh, vraiment entre guillemets un peu low cost parce que c'était euh, le mot à la mode à l'époque euh, pour des PME des artisans des commerçants en France et donc de la vente à distance euh, de ce genre de produit et il y avait beaucoup d'arnaqueurs aussi sur, sur le secteur et donc du coup euh, je suis arrivé dans cette société et on s'est éclaté pendant six mois. Ça a été une expérience, une tranche de vie euh, que, dont je me souviendrai toute ma vie puisque ça m'a appris à être complètement autonome, indépendant.
0: Qu'est-ce que tu as appris surtout, justement Au niveau commercial,
2: à vendre. Déjà, quelque chose que je n'avais pas appris pendant les études. J'avais eu des cours de négociation, de vente, etc. Mais c'est le fait de se retrouver sur le terrain, le fait d'être à distance, de, de, de comprendre les besoins euh, et de pouvoir appuyer. Hein. Le pain étant quelque chose d'extrêmement de, fort en, en commercial. Eh bien, tout ça, je l'ai appris là-bas. Un peu de management aussi parce qu'à la fin on s'est amusé et on a, fait, on a créé une équipe de stagiaires euh, avec qui euh, je travaillais et que je gérais entre guillemets. Et à partir de ce moment-là, on a essayé de développer euh, bah, ce produit-là et on a vendu pas mal de sites internet. C'était une belle expérience de vie.
0: Qui a duré six mois du coup.
2: Exactement. Et alors
0: après, qu'est-ce que tu fais
2: Il me propose un, un poste d'auto-entrepreneur et j'avoue que je suis un petit peu perturbé aussi parce que je me dis... J'aimerais bien que mon premier travail, ça soit en tant qu'employé, la sécurité de l'emploi, etc. Et se lancer tout de suite en tant qu'entrepreneur, c'était quand même un peu... Ça m'a fait un peu peur, ça me fait légèrement peur.
0: Donc tu refuses Je
2: refuse la proposition, je reste ami avec eux, on continue à se voir, et à côté de ça, j'accepte un, un boulot dans l'IT, euh, chez Unisys, qui est une grosse boîte euh, américaine, euh, dans laquelle je faisais, je, ils m'ont formé, ils m'ont payé pour ça, et on, je travaillais pour une société française euh, qui travaillait à la défense, et ont réglé leurs problèmes informatiques. Euh, voilà. Un an et demi d'expérience là-dedans, pas beaucoup d'enrichissement au niveau professionnel. Pourquoi bah pour la seule et simple raison, c'était euh, ni mon cœur d'activité. À la base, j'étais fait pour faire du marketing, du commercial. J'avais quand même fait des études dans ce cadre-là. Euh, et se retrouver à, finalement à faire du, du débugage informatique à distance, c'était moi mon truc. Okay. <rire> Mais ça m'a appris aussi pas mal au niveau structure. Et puis, ça m'a appris ce que je ne voulais pas faire
0: qu'est-ce que tu ne voulais pas faire une, une structure pareille
2: Une grosse entreprise, euh, des, des, des process qui sont euh, extrêmement longs, euh, des, on le badge le matin, badge le midi, badge le soir, euh, euh, ça, ça, ça ne me parlait pas. Et puis aussi, j'avais pas de, de rapport direct euh, ouais. avec la vraie clientèle, j'avais des rapports directs de, de problèmes techniques, ce n'était pas extrêmement intéressant. Donc euh, au niveau enrichissement intellectuel aussi, ça m'a manqué.
0: Donc, tu as appris beaucoup et c'est là où tu décides de rentrer en France ou pas encore
2: Oui, vers, vers la fin, je, je, je me dis effectivement, je, je n'avance pas vraiment dans mon côté professionnel. Dans ma vie privée, je m'éclatais à côté de ça. J'avais un très bon salaire, donc je m'amusais. Euh,
0: et tu profitais de Budapest. Voilà, je
2: profitais de, 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 de Budapest et de Sapalinka. Euh, et donc, au bout d'un moment, je me dis, bon, voilà, professionnellement, je n'avance pas. Euh, personnellement, je j'avais aussi des, des, des problèmes privés, euh, voilà, de famille, de santé, euh, qui étaient à, je voulais me sentir proche euh, aussi de, de ma famille, et donc je suis rentré à Paris dans ce cadre-là, j'ai tout de suite trouvé un boulot dans une start-up euh, qui s'appelle euh, Fitting Box qui existe toujours c'est eux qui font la réalité augmentée euh, pour Reban sur le site de Reban où on se voit avec les, les lunettes en 3D j'avais un projet chez eux j'ai commencé à travailler pour eux c'était hyper chouette on avait euh, un, des, des investisseurs américains qui vraiment euh, euh, qui croyaient en mon profil et le but c'était de développer un projet pendant un an et puis derrière de développer une équipe sauf que à Paris je me plais pas euh, après avoir connu la qualité de vie de Budapest avoir après avoir connu tout ça c'était euh, c'était juste pas possible de, de passer d'un extrême à un autre et donc c'était
0: euh, qu'une question de qualité de vie ou c'était aussi une question d'environnement d'écosystème de travail
2: alors l'écosystème de travail non franchement ça c'était quelque chose qui m'a qui m'avait véritablement plu travailler dans une, ma première expérience startup c'était vraiment alors que plaisant. tu souffrais
0: d'une grosse structure
2: exactement donc là vraiment au niveau professionnel là par contre j'ai énormément appris et je me suis éclaté pendant les, le peu de temps où je suis resté euh, ça a été c'était Limite un déchirement en fait de, de partir en Belgique puisque derrière j'ai trouvé un VIE, donc il y a un, un type de contrat français euh, très particulier où je, je suis parti effectivement à, à Bruxelles pour rejoindre mon meilleur ami et ma meilleure amie avec qui on avait décidé de, de, de déménager euh, pour des raisons aussi de qualité de vie puisqu'on avait trouvé la vie sur Bruxelles. Très agréable. Et, euh, et donc, du coup, par rapport à ça, on, je me suis retrouvé dans cette situation où j'étais un peu déchiré au niveau professionnel. Parce que finalement, ça a été une des expériences les plus intéressantes où j'avais aussi le plus de, puten, de potentiel.
0: Et alors, tu arrives à Bruxelles pour la qualité de vie avec des copains
2: Oui, c'est plus ou moins ça. C'est ça qui
0: te fait déménager Oui,
2: clairement, clairement. Ça a toujours été extrêmement important pour moi. Le, côté, euh, le, le fait qu'à côté de mon travail, je puisse m'épanouir dans ma vie privée, et personnel, c'était quelque chose d'important. Et quand j'étais à Paris, dans une espèce de chambre de bonne, à, me, à prendre bah, le métro une heure, deux heures par jour, les transports en commun deux heures par jour, pour aller à, à travail, se rentrer le soir, se retrouver un peu seul, enfin, alors que j'avais vécu des années à Paris, que tout le monde était parti, parce que mes amis aussi, pour, finalement, qui se ressemblent s'assemblent, et mes amis étaient aussi comme ça, où la qualité de vie était importante, et donc ils avaient ils avaient disparu de Paris, et donc au bout d'un moment, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là La problématique de famille a disparu. Professionnellement, ok, je m'amuse, mais il me manque quand même quelque chose.
0: Et alors, comment est-ce que tu creuses ton trou à Bruxelles
2: ah, Alors ça, c'est allé très très vite. <rire> et ça a été d'ailleurs assez drôle, pour la petite expérience. Le but, c'était de de créer un univers autour de nos sorties avec euh, mon meilleur ami et, euh, et ma meilleure amie. Et donc, on avait créé une sorte d'univers où à chaque fois qu'on sortait, on allait euh, pendant la journée chercher des déguisements hein, <rire> qu'on donnait à tout le monde. On faisait une pré-soirée, on invitait les gens, on leur donnait ses vêtements et on partait en soirée tous déguisés sur le même thème. Et donc, on... c'était
0: une espèce de communauté que vous étiez créer. Oui,
2: c'était surtout le but, c'était de créer du... De la... Il y avait une espèce d'impact euh, de communication, de PR, on n'était même pas conscient en fait, à l'époque. Et très très vite, je me suis rendu compte de, de, de cet impact de communication, puisque finalement, ce sont les, les, les personnes du monde de la nuit qui sont venues à nous pour nous dire ⁇ Ah, mais tiens, tu ne ferais pas ci ⁇ et tiens, tu ne viendrais pas m'aider à faire ça ⁇ Ça faisait deux mois qu'on était installés à Bruxelles.
0: Donc ça, c'est intéressant, tu n'es pas allé chercher... Ça en fait, c'est mmh. vraiment, tu l'as fait au début par euh, pur plaisir et exact. un peu un délire avec des copains, ouais. et c'est devenu un peu un job.
2: Tout à fait, parce que j'avais bon, euh, aussi fait un peu de PR à Paris, euh, quand, quand je vivais à Paris euh, pour, pour des soirées, donc ça m'a toujours éclaté en fait, de, de faire la promotion en fait, de certaines soirées, et là je l'ai fait purement, on l'a fait purement pour notre plaisir, on ne l'a pas fait avec l'optique un, un, d'aller chercher quoi que ce soit derrière, et c'est venu à nous.
0: Et qu'est-ce qui est venu à vous justement
2: et ben, Du coup à l'époque c'était les, les Number Six qui étaient au Wood euh, qui étaient le euh, Play Label organisé ces soirées-là et donc ils sont venus nous rechercher en nous disant bah tiens toi tu ferais pas l'entrée toi tu viendrais pas ramener du monde etc et puis on va, on va mettre des soirées à thème aussi euh, parce qu'on sent que c'est votre unimer et que, que ça marche bien et que les gens adhèrent aussi au truc hein. donc euh, on a travaillé sur tout cet esprit-là et, et donc nous. vous
0: êtes associé à trois ou c'était oui. encore très officieux ou ça devenait officiel
2: C'était officiel et officiel. Enfin, euh, dans le nightlife, il n'y a jamais vraiment d'officiel, comment dire. Surtout à Bruxelles. Euh, mais on s'est bien éclaté à ce niveau-là. Mais, mais effectivement, il n'y avait pas de côté véritablement officiel. Le but, c'était surtout de s'amuser ensemble. Et une bonne bande de potes, d'ailleurs, c'est la base de Playlabel, c'est une bonne bande de potes qui a, qui a développé un univers de soirée, euh, qui a monté maintenant un, un vrai label de musique euh, électronique indépendante, etc. Mais ça part vraiment de... Un groupe de potes qui, qui ont envie de travailler ensemble et ont envie de, de, de faire bouger les gens.
0: Et alors, le, le lien entre donc ça, c'était il y a combien de temps ces soirées? Tu arrives à Bruxelles?
2: Oh, les labels, ça date, ça va dater de ça. Je sais pas, 7 ans, 8 ans, quelque chose comme ça. 7 ans, 7 ans, je pense bien.
0: Et alors là, tu travaillais ou pas à côté? Oui, à
2: côté, je travaillais. Donc à l'époque, j'avais mon, fini mon veilleux et puis à la suite de soi, j'ai travaillé pour une société qui s'appelait Get You et donc qui proposait des solutions NFC dans, dans, dans le cadre de l'événement enfin, RFID. Dans le cadre de l'événementiel. Euh, en gros, ce que je fais avec Eventer aujourd'hui, j'en ai tiré énormément d'informations de chez Get You. Bah ça, c'est très intéressant. Tu,
0: tu fais le lien entre ce, ce, ce que je voulais aborder. Donc, c'est très bien. Comment est-ce que tu as pu puiser, finalement, dans cette expérience de la nuit euh, parce qu'il n'y a pas eu que le Wood. Hein. Après, on a fait une autre. Je oui, crois. après,
2: ça a été le mr Long pendant voilà, deux ans. Là, on s'est bien amusé aussi. Voilà.
0: <rire> et, et après, justement, cette, cette boîte où tu bosses aussi, qui est liée à l'événementiel, comment est-ce que tu capitalises là-dessus tu, tu analyses pour ensuite te dire Tiens, je vais peut-être créer quelque chose.
2: En fait, déjà, ça faisait un moment que je voulais monter une société. Enfin, c'était pas nouveau. J'ai fait pas mal de BP. Je me suis jamais lancé véritablement, mais c'était toujours un peu. Euh, Allez, je fais un BP, je vais y aller. Et puis finalement, il me manquait quelque chose pour, euh, pour passer le cap. Eventer euh, ça a été euh, justement l'avantage d'Eventor, c'est que justement j'ai eu ce, ce, mon associé qui est venu, me, on s'est rencontré et effectivement ça m'a permis de passer le cap, euh, de trouver quelqu'un avec qui je m'entendais bien, avec qui j'avais la même vision, etc. Mais au-delà de ça, c'est vrai que ces expériences-là m'ont énormément apporté euh, pour mon futur, enfin ce que j'ai fait avec Eventor, c'est-à-dire que j'ai énormément et tiré de les cette expérience, à cette expérience que ça soit, il bah, y a une double expérience, il y a B2C et B2B effectivement. Mm -hmm. euh, la première expérience B2B, c'était que il y avait aujourd'hui euh, des choses qui étaient mises en place, mais ça manquait de facilité. Euh, donc, le, le manquait de facilité, manquait d'automatisme, alors qu'aujourd'hui, on a des outils, que ce soit notre smartphone, que ce soit notre ordinateur, que ce soit tout ce qui nous entoure au niveau digital, euh, on est capable euh, d'aller très très loin dans l'expérience et puis de d'automatiser euh, tous ces principes. Et donc la problématique que j'ai eu par exemple, qu'on a eu avec Getu et qu'on n'a pas avec Eventer, c'est qu'à l'époque, la 4G et, le et la, la, les capacités des smartphones n'étaient pas celles d'aujourd'hui. Euh, donc on était obligé de développer des cartes euh, à côté et ça coûtait très cher à produire il fallait payer les cartes, il fallait payer des hôtesses à l'entrée pour connecter les cartes à des comptes dans le cloud enfin, vraiment tout ça euh, demandait énormément d'argent, aujourd'hui finalement avec Eventor, tout est automatisé on n'a plus besoin de ça et ça, c'était la première chose que j'ai vue au niveau du B2B. Au niveau du B2C, c'était légèrement différent. L'expérience, c'était de dire, aujourd'hui, les réseaux sociaux que j'ai utilisés énormément dans le cadre de ma, de, de ma communication ou de mes RP euh, dans le cadre de, de l'événementiel étaient quelque chose où je me rendais compte qu'il y avait un affaiblissement de, de cette force de communication parce que les gens commençaient à être... Désolé, mais ils étaient saoulés. Au bout d'un moment, à partir du moment où on se fait bombarder de, de notifications, et, oui. euh, et on, de spam sur son wall, de messages, etc. etc. au bout d'un moment, on a l'impression de ne plus être qu'un produit. Et le but, c'était de, de développer une plateforme qui réponde à un vrai besoin sans que la personne ait cette impression-là.
0: Très bien. Et alors, je refais juste, un, avant de passer la parole à Tariq, je fais juste un, un petit lien par rapport à ce que tu disais entre le Pierre-Yves qui est à Budapest et qui se dit « Tiens, moi, je ne me vois pas lancer une boîte parce que j'ai besoin d'une structure, j'ai besoin d'être employé. Et maintenant, le, « le, le... Ah ben bah non, finalement, euh, j'ai vraiment besoin de lancer ma boîte. » Quand est-ce que ça s'est opéré, ça, un petit peu, ce Moi, j'ai tendance
2: à dire, et ça, je le, je le conseille aussi euh, quand je suis à l'ECS ou à l'INSEC en France euh, et que je donne des interventions aux étudiants, c'est de trouver son yang trouver son yang, moi c'est ce qui m'a permis de passer mon cap euh, c'est à dire que j'ai trouvé un associé qui avait d'autres compétences euh, et qui avait euh, des compétences qui étaient pas directement reliées à mon business mais qui étaient complémentaires euh, lui avait un aspect technique euh, que je n'avais pas et que je recherchais énormément dans l'aspect digital comme j'ai l'habitude de dire, vous montez une start-up il faut un sales mais il faut aussi un développeur et je pense que c'est le match euh, si on veut vraiment développer une startup quelqu'un qui est capable qui a la capacité de vendre le produit et quelqu'un qui a la capacité de développer le produit voilà tout simplement
0: et vous êtes rencontré comment
2: alors euh, réseau <rire> l'avantage du monde de la nuit c'est que ça m'a offert énormément de réseaux oui. euh, et c'est ce qui m'a amené mon, mon associé puisqu'il travaillait dans la musique avec quelqu'un que je connaissais qui travaillait dans la musique mmh. Et on s'est rencontrés comme ça parce que euh, la personne en question connaissait aussi mes compétences en sales, en marketing et en communication et ma connaissance du secteur de l'événementiel. Et mon associé avait commencé à avoir l'idée de développer une application pour les événements.
0: Et, et donc là... là, ça a matché. Et
2: là, ça a matché complètement. Donc
0: ton conseil, c'est aussi de sortir un peu la nuit et de se faire un réseau pour trouver son...
2: Sortir <rire> la nuit ou ailleurs, <rire> peu importe. Faire oui, oui, du réseau. Comprends. Ne pas hésiter à aller oui, vers oui, les gens. Euh, ne pas hésiter à sortir de sa zone de confort oui. et, euh, et de se dire, bah tiens... Euh, euh, je vais à un événement euh, networking euh, tout le monde y va en costard cravate et pourquoi est-ce que j'irai pas en short et en polo et que du coup bah, je vais, les gens vont me regarder bizarrement et puis je vais, je vais aller les voir directement sortez de, du, du classique mm -hmm. euh, aller vers les gens et puis essayer de les étonner, de les surprendre c'est déjà une première base, ça peut permettre de, de créer ce qu'on appelle un abri de glace
0: tout à fait. Donc, les étonner et sortir de sa zone de confort. Bon, bah, très bien. Alors, maintenant qu'on a défriché le terrain et qu'on te connaît un petit peu plus, je vais laisser la parole à Tariq, qui nous écoute depuis tout à l'heure. Voilà, c'est à toi, Tariq.
1: Merci, Pierre-Yves, pour ce partage d'expérience. Euh, ben, on a parlé beaucoup d'apprendre. Euh, avant de t'entendre, j'aurais dit ben, plus on veut apprendre, plus il faut prendre de risques. Euh, et quand je t'entends, il y a quand même cette dimension de plaisir qui est présente. Oui et donc euh, com comment tu vois le, le, le bon rapport entre risque et plaisir dans l'apprentissage la, et le développement d'une activité
2: c'est particulier parce que le, ce rapport là il n'est pas toujours évident euh, c'est à dire que pour moi il n'était pas évident avant que je le prenne euh, j'avais cette peur du risque et il n'y avait pas de plaisir qui était associé et à partir du moment où je l'ai fait euh, on ne peut plus revenir en arrière enfin, à partir moment, enfin, personnellement c'est ce que je pense c'est qu'à partir du moment où on a lancer une société, qu'on a commencé à la développer, qu'on s'est enrichi euh, au niveau professionnel énormément, on prend énormément de plaisir et on ne peut plus revenir en arrière sur une situation d'employé. Euh, moi, c'est mon cas et je ne suis pas le seul à ressentir ce genre de, de, de choses. La vraie peur, en fait, c'est celle de passer le cap. Euh, et peu importe l'âge, en fait, qu'on ait euh, 33 ans, euh, comme c'est mon cas, ou qu'on ait euh, 60 ans, comme euh, c'est le cas de mon père. Il a, il a pris euh, cette décision à 55 ans, alors que ça faisait 20 ans qu'on lui disait « mais fais-le pour toi, ne le fais pas pour les autres ». Et aujourd'hui, il a eu très peur pendant 20 ans, et aujourd'hui, je, je ne reconnais plus mon père. On, on, on avait très, des relations extrêmement compliquées, maintenant on a des relations extrêmement bonnes. Euh, on s'entend super bien, et ça l'a changé véritablement euh, dans sa vie, et moi aussi. Et je pense qu'en fait, euh, on ne le voit pas avant de le faire. Mais une fois qu'on le fait, il n'y a plus de retour en arrière possible.
1: Mais d'ailleurs, finalement, ce qui nous empêche de le faire, c'est le regard des autres, le, le regard des gens qui vous aiment, qui ne sont pas dans le même modèle. Il enfin, y a ce, notre regard par rapport à nous-mêmes. Je veux un vrai, un vrai job parce que j'ai étudié. Et de l'autre côté, c'est maman et papa même, donc je ne vais pas leur faire peur.
2: Oui, puis il y a la peur du, du, du risque financier, il ne faut pas l'oublier. Enfin, C'est quand même une, une peur. Enfin, on a moins d'aide qu'en France, par exemple, au niveau de l'entrepreneuriat en Belgique, ou que on a peut-être plus que dans d'autres pays. Mais il y a toujours un risque financier qui est, qui, qui est important euh, quand on lance une société. Moi, j'ai vécu sur mes propres économies pendant plus d'un an. Euh, maintenant, je, je me paye, etc. Mais, mais ça n'a pas été le cas pendant un moment. Il faut savoir le prendre, ce risque. Se dire, ok, pendant un an, je, je m'en. Enfin, je mange des pâtes. Et, euh... <rire> et, et ça, euh, quand, par exemple, on a une femme, euh, des enfants, euh, des traites à payer, c'est pas évident.
1: Mais est-ce que tu trouves pas, justement, paradoxal que les, les étudiants qui vivent avec des nouilles de la bière pas chère et qui sont donc des professionnels de cette vie-là, mmh. au moment où ils ont l'opportunité de prendre des risques au, au premier job, bah c'est peut-être pas toujours les premiers à, à profiter de cette euh, opportunité qu'ils ont
2: Je sais pas, je ne suis pas tout à fait d'accord. Enfin, moi, qui, qui donne euh, des interventions dans, dans, dans différentes écoles, j'ai plutôt l'impression qu'on a une génération de, de gamins qui ont vraiment envie d'entreprendre. Euh, moi, j'avais envie, bah, à la limite, c'est un peu triste à dire, mais quand j'ai fait mes études, j'avais envie d'entreprendre parce que je, mon concept, c'était de dire, on n'aura pas de retraite. Donc, euh, si où tu fais de l'immobilier, entre guillemets, où tu places ton argent sur l'immobilier où tu, tu montes une société, et que tu, où tu fais un exit, ou tu fais ce genre de choses. Euh, et du coup, moi, c'était mon point de vue quand j'étais étudiant. Eux, ce n'est pas du tout leur cas. Eux, ils veulent vraiment entreprendre pour entreprendre. Ils ont envie de développer des idées, ils ont envie d'agir. Et moi, je, je trouve qu'on a une génération actuellement qu'on a tendance à stigmatiser. Ah, C'est une génération qui, 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 qui a du mal avec le travail. Euh, je ne suis pas tout à fait d'accord. Euh, ils ont envie de le faire, mais pour eux.
1: Moi-même, j'avais le virus entrepreneurial, donc j'ai dû commencer pendant que j'étais aux études. J'avais pas le choix, quoi. Et j'aime souvent dire que les études, c'est le moment rêvé. Euh, moi, je les ai continuées jusqu'au bout, J'ai même remis plusieurs couches. Mais c'est le moment rêvé parce que ça te laisse plein de temps. Donc, je veux dire, pour peu que tu... Euh... Euh... Enfin, je veux dire, que tu brosses une bonne partie de tes cours et que tu bosses vraiment au moment où il faut, donc que tu aies un peu de méthode par rapport à ça, ça te laisse un temps fou pour faire de l'investissement immobilier, pour lancer une boîte et te planter pendant trois ans... Enfin, tu as vraiment cette chance d'avoir du temps. Enfin, tout le monde. Veux, moi, je crois que le luxe, c'est ça. Et de l'autre côté, tu as aussi ce filet de, de la validation. Bah, finalement, euh, tu as eu un diplôme, donc on te fout la paix pendant 5 ans. Donc, c'est ce que j'ai envie de dire de l'autre côté c'est que tu peux avoir un regard de dire c'est aussi 3 ans, 5 ans où tu peux euh, expérimenter à côté.
2: Oui, mais il ne faut pas oublier la pression sociale aussi. Hein. Je crois que euh, c'est effectivement ben c est, c est, ben moi j'en ai eu deux dans ma promo, on était 180, et il y en a eu deux, effectivement, qui étaient en train d'entreprendre en même temps qu'ils qu étudiaient. Et euh, je trouve qu'ils avaient un courage de dingue. Et, euh, moi je suis hyper respectueux de, 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 de ce qu'ils ont pu faire, même si aujourd'hui ils sont employés bizarrement. Mmh. Euh, J'étais hyper respectueux de, de ce parcours-là. Mais à côté de ça, il y a aussi la pression sociale. Moi, personnellement, je sais que le jour où j'ai monté ma société, alors que mon père venait de le faire, enfin, il ne comprenait pas mon business, donc déjà, et bien, il, il m'a dit « mais non, t'es complètement fou euh, ». C'était « mais bah, attends, tu gagnes super bien ta vie en tant que responsable commercial, euh, pourquoi, enfin, pourquoi tu fais ça ?»
1: En fait, moi, j'en reviens, j'aime dire qu'il faut faire ses premières maladies, sa première boîte, sa première maison. On est toujours plus intelligent quand on a déjà acheté deux maisons que quand on veut en acheter sa, la première. Et même chose avec un job, même chose avec tout. Ouais. Euh, donc, je veux dire, plus vite on s'est planté ou on a essayé quelque chose, mieux on, mieux on se comporte dans la suite, ne serait-ce que de l'avoir fait. Et moi, je pense que ce mythe de dire, pour être entrepreneur, il faut créer sa boîte, je veux dire, je suis tombé dedans. Et aujourd'hui, je me dis, mais non, tu peux être entrepreneur absolument sans créer une boîte. Comme tu le dis, t'es dans l'événementiel, tu fais des choses, t'as le temps. Si vous étiez dit, on va créer une boîte, combien tu prends de pourcents Qu'est-ce qu'on va déposer à la banque, etc. Enfin, je sais pas si vous l'avez fait ou pas. On l'a fait. Mais, <rire> mais je veux dire, c'est aussi quelque chose qu'il faut dire, c'est que euh, la, bo la boîte, la société, créer une société, une entité juridique, n'est pas une étape nécessaire aujourd'hui. Non, non. Et il y a ce mythe pas. de dire, je lance ma boîte. Mais en fait, non, tu, tu peux dire, euh, je... je J'entreprends je quelque
2: chose Je vais te donner un exemple, je suis assez d'accord avec ça enfin, pour, pour moi c'est tout à fait en corrélation avec ce que j'ai vécu il y a quelques jours Je donne jury au master e-commerce euh, e euh, à l'ECS à Bruxelles Et effectivement dans, dans ces personnes là il y a des, des parcours plus ou moins atypiques Et il y avait une dame qui avait quoi une quinzaine d'années plus que moi euh, Et effectivement qui était en réorientation de carrière Et qui voulait absolument développer son business et alors, elle nous parle dans sa présentation de jury euh, de monter un site web. Elle nous montre des, des trucs, etc. Et puis, elle nous montre ses plans financiers et sa façon euh, d'aller lever des fonds, etc. Et je la regarde et je dis, mais pourquoi vous ne faites pas un groupe Enfin, vous me parlez de network. Pourquoi vous faites pas un groupe Facebook vous Testez Faites un test groupe Facebook, vous mettez votre réseau dessus, vous voyez vous faites vos ventes directement là-dessus, euh, vous n'avez pas des grosses compétences techniques pour développer un site web, euh, faites-le comme ça. Et si ça marche, vous aurez fait suffisamment d'argent pour financer le développement d'un site web.
1: On a eu euh, Nicolas, de, le fondateur de Menunexor, euh, parfait exemple. On, voilà ce que tu dis, tu dis je dois avoir un diplôme, je dois avoir une société, je dois avoir un site web. Et, et en fait, il y a plein d'exemples, et c'est quand même aussi les gens qu'on veut inviter ici, qui te montrent qu'on n'est pas obligé de faire tout de manière typique. Non. Donc, Alors euh... par
2: contre, le diplôme, ça t'est demandé par l'État. Oui. Oui, 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 oui. Le... Non mais je parle de bon, diplôme dans le
1: des... domaine, on ne parle pas des professions protégées. Quoi, mmh, hein, mais mais il oui. reste encore des
2: barrières. Bien euh, sûr. Je trouve, euh, effectivement, c'est une bêtise d'ailleurs, qu'on te demande un diplôme. Pour créer euh, ton statut d'auto-entrepreneur, euh, ça, ça, ça aucun... enfin, pour moi, la personne, si elle a 15 ans d'expérience et que l'autre a euh, un diplôme, bah, je suis certain que la personne qui a 15 ans d'expérience en société est, a, a, hum, sera peut-être beaucoup plus à même de, de, de développer ça, 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 son entreprise que euh, l'étudiant qui vient de sortir d'études.
1: Alors tu, tu parlais de l'événementiel et moi j'encourage je, je, toujours les, les étudiants je en général à dire ce qui va réellement les différencier, c'est ce qu'ils font à côté donc, tu dis, tu peux étudier le marketing pendant 3 ans, 5 ans. Si tu fais des campagnes publicitaires pour ton club de foot, gratuitement, ça aura beaucoup plus de valeur pour ton futur employeur. Mais je me tue à le répéter, alors peut-être que ça se passe, mais je pense vraiment que c'est aussi simple que ça. Même chose, tout le monde sort, mais bah tu peux faire de la, du marketing pour ton bar préféré. Ouais. Donc, les opportunités, elles sont devant nous. Et comme tu dis. Euh,
2: Moi, j'ai bon, appris beaucoup plus euh, sur Internet qu'à ouais. qu travers les cours. Non, mais pour moi, c'est les deux
1: Tu vois, c'est un peu un côté. Euh, ça m'a appris à
2: structurer mes cours. moi, appris à me structurer, a appris à, à, à développer les choses euh, étape par étape, à, à bien faire les choses aussi. C'est important parce que c'est quelque chose que qu on, parfois on n'apprend pas. Et, et ça, c'était quelque chose qui m'a été appris par les études. Mais par exemple, mes études de marché euh, quantitatif, qualitatif, pour moi, aujourd'hui, je trouve que c'est bullshit. On peut faire du gros sac. Alors, je lisais hier. Euh, euh, de... Ou de marketing pour développer. Euh, je,
1: je lisais hier une méthodologie de d'une boîte qui facture des millions ou des, des, des centaines de milliers de dollars pour faire des recherches. Il dit maintenant, on est passé d'études quantitatives à études de keywords. Et en fait, c'est basé sur euh, l'analyse de keywords pour la détection d'opportunités. Ils font ça pour des très grandes boîtes. Enfin, on pourrait mettre peut-être dans le lien. Mmh. Mais euh, euh, ce que je veux dire, en fait, il y a un côté aussi rassurant. Enfin, On parle beaucoup d'études, mais je crois que dans le business, il faut aussi se rassurer, se raccrocher à des éléments. Et euh, euh, l'idée, c'est que les études, c'est top, tu as des bons points. Euh, quand tu lances un business parfois tu dois traverser le vide pendant un an, deux ans, trois ans et puis, puis à un moment euh, tu, tu passes le cap ce qui, ce qui est intéressant je pense dans le, ton enfin, expérience enfin l'expérience le monde événementiel c'est que c'est vraiment un truc ça marche ou ça marche pas la salle elle est remplie ou elle est vide Mr Wong on en parle ou on n'en parle pas donc c'est à la fois quelque chose d'accessible tout le monde peut faire de l'événementiel moi-même j'ai beaucoup appris en organisant beaucoup de conférences euh, te rends pas compte donc c'est accessible à tous comme le marketing de base aussi donc quels sont les conseils pour toi pour dire ok Là, je m'occupe d'un projet marketing pour une boîte, un bar, peu importe mon club. C'est quoi les éléments de, 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 de succès
2: oh, Les éléments de succès, c'est la vente. Oui, mais, <rire> non, mais un, je veux dire, je transforme en... Voilà. C'est quelque chose euh, que je fais. Euh, typiquement, c'est que j'essaye d'apprendre aux gens à vendre à vendre, ça veut dire savoir pitcher, savoir présenter, savoir communiquer c'est la base de tout en fait et ça permet aussi de, de développer sa société, je pense que si tu ne sais pas vendre, comme je disais c'est un vendeur, un développeur s'il n'y a pas ce côté vente bah, au final personne ne t'attend sur le marché il n'y a personne qui est là qui dit ah ouais génial par contre tu t'appelles Facebook et tu as été développé en 2005 ou 2006 mais c'est plus le cas à l'heure actuelle, il y a 1000 applications qui sortent par jour, il y en a 98% d'entre elles qui vont disparaître dans les 6 prochains mois il y a 2% de... et pour moi ça sert... ces 2% là c'est relatif à l'idée pour moi une idée ça ne suffit pas, il faut avoir une vision et il faut savoir la transmettre et donc pour moi ça c'est les bases en fait d'un business et c'est les premiers conseils que je donnerais à n'importe quel business développer une vision, apprenez à la vendre et
1: comment on sait si on a réussi money in the bank ou
2: oui simplement si, si tu arrives à te payer, si tu arrives à t'autofinancer si tu crées de la croissance, si tu crées de l'emploi Effectivement, je pense que tu as réussi. La, la, la preuve est par quatre. Pour moi, euh, dire que tu as réussi parce que tu as levé des millions d'euros et que tu as planté la boîte euh, quelques années après, ensuite après, j'ai du mal à y croire.
1: Et euh, alors venons en donc à ton expérience Eventor. Alors aujourd'hui, votre challenge, c'est quoi Pour la next step, c'est...
2: La next step, euh, effectivement. Aujourd'hui, on a une, une bonne traction au niveau de nos utilisateurs à, euh, freemium. Et donc du coup, le but c'est de, de valoriser et de monétiser euh, là-dessus, puisqu'effectivement, jusqu'à aujourd'hui, on avait un modèle qui était B2B2C, donc développer une base de clientèle qui nous permettait d'avoir aussi des nouveaux utilisateurs et euh, de s'autofinancer de cette manière-là. Euh, on, est, on est en train de revoir le modèle puisqu'il est en train de changer. L'attraction se fait de plus en plus forte. Et donc le but, c'est d'arriver petit à petit à monétiser notre utilisateur et à continuer à offrir des services, euh, mais un peu plus haut de gamme, à, à des sociétés dans le cadre de leurs événements.
1: Et vous êtes combien aujourd'hui dans le projet
2: alors, on est en tout et pour tout, euh, que ce soit au bureau, euh, on est six. Donc, il y a mon associé, il y a effectivement euh, une personne qui s'occupe de tout ce qui est suivi de projet et euh, de nos clients, c'est le plus important. On a deux personnes qui font du calling, qui prennent des rendez-vous. Euh, et puis, un assistant marketing et une personne qui s'occupe de la communication.
1: Et comment est-ce qu'on fait avec une start-up belge pour coexister avec des géants américains, je veux dire, qui ont euh, énormément de moyens, qui ont énormément des marchés beaucoup plus grands que les nôtres je vous donner un bon exemple, mais bon. Et comment on fait pour euh, trouver sa place dans, dans...
2: Je, moi, je pense que c'est une fausse ce problématique euh, le fait, de je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Euh, y a, je veux dire, il y, y a des géants qui, qui existent dans le textile, mais il y a aussi des beaucoup plus petits qui vivent très très bien. Et c'est pas parce qu'on s'appelle pas H&M ou, ou Zara qu'on n'est pas capable de développer du textile, par exemple. Euh, donc pour moi. Mais après, votre marché, est-ce que c'est le marché
1: belge, le marché BDLUX, le marché européen Ils sont où vos clients
2: ah, voilà. Le marché aujourd'hui, il est autour de nous parce que j'avais le réseau, donc c'était l'avantage aussi. Moi, bon, m'a marre me dirait que je dis des bêtises, mais c'est pas grave. <rire> Moi, j'avais le réseau, donc j'en ai profité je l'ai utilisé. Euh, donc aujourd'hui, notre marché, c'est la Belgique, mais de plus en plus, c'est la France. Euh, C'est vraiment en train de, de passer un cap en France Et aussi en Hollande On commence à avoir énormément de demandes en Hollande Même de sociétés qui viennent nous rechercher Des sociétés de photographes, euh, d'événementiels euh, Qui viennent nous rechercher ici euh, en Belgique Donc je me dis qu'au final Peut-être mon marché je ne sais même pas où il est je, Il est peut-être au Moyen-Orient Il est peut-être en Asie Mon marché cible Et pour ça il faut que je teste
1: Très bien, bah écoute euh... Longue vie à Iventor. Merci. On espère t'avoir peut-être dans un, une prochaine fois.
2: Avec mmh. grand plaisir.
0: Bon alors on va devoir conclure et pour cela on a décidé de te poser quelques questions courtes alors tu dois surtout pas réfléchir et, et répondre le plus brièvement possible. Ça je sais faire. Ok alors première question, un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne
2: euh, De ne pas prendre de, de consulting financier.
1: Le cliché qu'il faut oublier à jamais sur la vie des entrepreneurs
2: euh, On gagne de l'argent, c'est faux.
0: Une mauvaise habitude dont tu aimerais te débarrasser.
2: Mais tic de langage Et le livre que tu aurais rêvé d'écrire Ouf, j'ai arrêté de lire. <rire> C'est mauvais. Je ne lis que des bouquins d'histoire en plus. Lequel euh, 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 Napoléon, Max Gaillot.
0: Alors C'est la fin de ce podcast. Merci pour votre écoute. On espère vous avoir inspiré. Merci Pierre-Yves. Merci Tariq. N'hésitez pas à commenter et à nous donner votre avis. On se retrouve très vite pour un prochain épisode.
1: Merci.
2: Merci à vous.